0: Men återigen, det här summerar egentligen ihop till att räntorna har börjat röra sig uppåt lite grann igen efter att ha tagit en liten paus på slutet. Och det kommer då återigen ge stöd till mera cykliska bolag och banker, mera value helt enkelt. Och fortfarande lite motvind då för tillväxt och tech-aktier en tid ytterligare. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Idag när vi spelar in det här är det den 17 juni och klockan är 11.30. Ni lyssnar på mig Karl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Inflation, ränteutveckling och centralbanksbesked är fortsatt i fokus på aktiemarknaden. Och det ska vi prata lite mer om här samt att göra en utblick över de här sommarmånaderna vi har framför oss och sen också på hur vi på Carnegie's aktiemäkleri råder våra kunder att agera med sina aktieportföljer just nu. Då. Och sen tänkte jag avsluta med ett aktiecase som jag tycker är intressant att titta på. Men om vi börjar med marknadsläget. så För en månad sen när jag var med i podden senast så hade vi ganska slagiga börsdagar. Vi har gått in i en liten lugnare period just nu med mindre rörelser under dagarna. Vi har egentligen inte gjort några nya större utbrott åt något håll. Tittar vi tillbaka så kan vi egentligen gå tillbaka ända till mitten på april och konstatera att vi stort sett är på samma nivå i ett ganska tajt intervall på börsen både i Sverige och i USA. Eh, summerar vi ihop egentligen vad det här snart första halvåret har gett så kan vi titta på svenska börsen så är vi upp dryga 21% och det sticker ut som en av de bästa aktiemarknaderna i år. Tittar vi på den amerikanska breda marknaden så är de upp ja, lite drygt hälften av det, 12%. Och den mer tekniktunga och tillväxttunga Nasdaq-börsen är upp 9% ungefär. Så att eh, vi är nära årshögsta och all time high-nivåer. Inte jättelänge sedan vi satt nya sådana noteringar. Men vi är fortfarande kvar i det här intervallet som vi nu har haft i snart två månader. Så att vi får se vad, vad det här kommer ta vägen. Men eh, än så länge så är det fortsatt lite avvaktande och eh, marknaden brottas lite grann med att försöka ta sig igenom de här gamla topparna. Vi kan ju konstatera att det har varit ganska tunt med bolagsnyheter sedan rapportsäsongen avklarades. Eh, vi är ju dessutom förbi utdelningssäsongen i princip helt och hållet och vi är ju inne i det lite svagare säsongsmönstret som är över sommaren fram till, till hösten. Eh, Fokus har ju mycket varit på olika typer av datapunkter här senaste månaden. Vi har ju haft då inflationssiffror, vi har haft arbetsmarknadsstatistik och nu igår då så hade vi ju ett räntebesked från amerikanska Federal Reserve. Så att i brist på andra nyheter och andra datapunkter så har det blivit mycket fokus på det här. Men trots då egentligen ganska mycket händelser på de områdena och ett stort intresse så har vi egentligen inte fått några större rörelser på aktiemarknaden. Förväntningarna har ju varit på att inflationen skulle börja röra sig uppåt. Och jag tror egentligen att de riktiga förväntningarna till och med var lite högre än de då officiella siffrorna över förväntningarna. Så att trots att inflationen nu kom in här... För, för, för någon dryg vecka sedan på lite högre nivåer än vad man hade förväntat sig så var det ändå väldigt marginella rörelser på marknaden. Så att förväntningarna har ju varit på att inflationen ska upp. Eh, men samtidigt har marknaden ändå tagit fasta på det som har kommunicerats från centralbankshåll att det här är till stor del övergående effekter och man kommer inte agera på det än så länge. Tittar vi lite grann på då det som sades från... Amerikanskt håll igår eh, från Federal Reserve så kan vi återigen då konstatera att de uttalar sig om att inflationsuppgången med stor sannolikhet är temporär eh, men att man kanske inte fullt lika tydligt poängterar det här utan ser riskerna på uppsidan helt enkelt. Eh, mest anmärkningsvärt kanske är att man nu börjar prata om räntehöjningar redan 2023. Det har man ju tidigare sagt att det inte kommer ske så tidigt. Dessutom så finns det ju faktiskt ett par ledamöter som redan pratar om då höjningar 2022. Så att eh, förväntningarna på lite tidigare ränteuppgång tror jag vi får, får leva med här nu. Men å andra sidan så tror jag även det här var ganska... Är mycket förväntat till stor del åtminstone för vi har ju sett hur rentemarknaden har prisat in ränte, räntehöjningar tidigare än då vad Fed har signalerat i sina uttalanden. Kanske mer intressant för aktiemarknaden är ju då att titta på det här med att man börjar trappa ner de här Eh, likviditetsåtgärderna de här stora inköpsprogrammen som man har eh, och det här är egentligen ingenting man har kommunicerat någon tidplan eh, kring utan snarare egentligen bara lite mer i lösa här med att prata om att det kan ligga närmare i tiden än förväntat eh, men jag tror att även det här är någonting som marknaden har delvis börjat förbereda sig på eh, men återigen det här summerar egentligen ihop till att räntorna har börjat röra sig uppåt lite grann igen efter att ha tagit en liten paus på slutet och det kommer då återigen eh, ge stöd till eh, mera cykliska bolag och banker, mera valuebolag helt enkelt och fortfarande lite motvind då för tillväxt och tech-aktier en tid ytterligare. Eh, sen har vi givetvis pratat tidigare om att det finns bolagsspecifika fall som då kan finnas i, i tillväxtsektorn som ändå kommer kunna vara intressanta. Men, eh, åt, men i närm närmsta tiden så är det fortfarande fördel för de här värdebolagen. Och med mer utförlig kommentar kring det här uttalandet och beskedet då från Fed kommer du hitta på Carnegie.se samt i vårt nyhetsbrev veckans viktigaste. Tittar vi lite grann på portföljerna och lite grann hur vi tycker att våra kunder ska agera med sina aktieportföljer så brukar ju sommarbörsen vara oftast lite mer avvaktande än vad det kan vara under övrig tid på året. Och jag har ju tidigare pratat om att jag tycker att man ska ha en lite högre likviditet för att kunna agera på mindre rörelser. Och egentligen att strategin köpa på rekyl har varit det vi har sett att funka bra. Och det tror jag fortfarande kommer vara så. Jag tycker fortfarande att man ska se rekyler som köplägen. Och jag tycker därför att kortsiktiga investerare ska ha en liten kassa i beredskap för det. Så att. Får vi en rörelse neråt till den lägre delen i det här handelsintervallet vi har legat i de senaste två månaderna så tycker jag att man ska utnyttja det som ett tillfälle att köpa. Skulle det även vara så att vi istället bryter upp igenom då gör nya återmarknoteringar eh, och vi får ett konstaterat genombrott av det här så tycker jag även att man ska agera på det och ta sin likviditet att köpa in sig i marknaden för en kortare rörelse uppåt. Då, då borde vi kunna ha ett par procent med oss. På lite längre sikt ja, men då tycker jag det är fortfarande stöd för aktier. Vi har låga räntor, om men i stigande takt. Men det är låga räntor i absoluta tal. Eh, vi har fortfarande en förväntad vinsttillväxt bland bolagen som är ganska god. Eh, och jag tror att vi har ett ganska stort uppdämt behov av både konsumtion och investeringar när vi börjar komma förbi den här eh, pandemifasen och kanske kommer in i en mera situation med mer normal vardag helt enkelt. Och långsiktigt så tycker jag att det finns ju stöd. I, ta till exempel Powells uttalande igår på, på presskonferensen. Att man pratar om att det är en styrka i ekonomin och det är en styrka i arbetsmarknaden. Och att det i kombination med att det kommer vara en lätt penningpolitik även efter förväntade räntehöjningar. Det tycker jag ger stöd för aktiemarknaden ytterligare ett tag till. Så att vi ser positivt på aktiemarknaden för, för höstens del. Tittar vi på ett mer specifikt aktiecase då utifrån... Den här synen så tycker jag att bolaget Nobina kan vara intressant att titta på. Det här är ju Nordens största kollektivtrafikföretag. Det är en icke-konjunkturkänslig verksamhet visserligen. Men den har en väldigt bra stabilitet. De har dessutom kompenserat den här svackan under pandemin med att utveckla egentligen en verksamhet med mobila covid teststationer. Eh, Det här har hållit upp intäkterna ganska bra under den perioden när resandet har varit lite lägre. Eh, men vi ser en ganska bra återgång i, i den vanliga grundläggande verksamheten. Eh, kostnadssidan är ju väldigt inflationsskyddad eftersom den är kopplad mot konsumentprisindex. Eh, man har intäkterna till största delen från kommunala kontrakt så att hög eh, tillförlitlighet i dem. Och det ger väldigt stabila kassaflöden så att man kan ge en hög utdelning till aktieägarna, det är 5,5% ungefär på dagens nivå, samt att man har möjlighet att använda det här starka kassaflödet till förvärv som vi tror man kommer bli mer aktiv med här under kommande kvartal. Så att det här är ett intressant aktiecase jag tycker man kan titta mer på. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 15 juni. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla var information at Tack för att ni har lyssnat. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.